0: Salut les parents modernes et bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos mignons humains de demain. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai lancé un appel à tous. Je vous ai demandé de m'envoyer vos questions, là, si vous en aviez, par rapport à des situations que vous vivez à la maison, des choses qui sont problématiques pour vous que j'avais peut-être pas encore abordées. Et la question qui est revenue le plus souvent dans ma boîte de courriel, c'était par rapport pas tant à des situations que vous vivez avec vos enfants, mais avec votre partenaire, dans votre équipe de parents. Donc, il euh, y avait beaucoup de personnes qui m'ont dit que dans leur couple, il y avait un clash entre les différentes approches. Toi puis ton partenaire, si ça clash dans votre approche, dans vos croyances, ben t'es au bon endroit aujourd'hui parce que c'est exactement de ça que je veux parler. Donc, comment on peut agir dans notre équipe? De parents, quand les perceptions, les croyances, les approches de parentalité sont différentes, comment faire surtout pour ne pas nuire aux enfants et à notre couple cette semaine, j'ai l'honneur de présenter le cinquième concours du podcast et c'est présenté par Les Petits Touzis, qui est une autre belle entreprise locale. Donc Camille, il y a quelques années, a lancé Les Petits Touzis, qui est une entreprise qui vend plein d'accessoires faits à la main avec de la laine, de la laine éco-responsable, fait avec des matériaux qui sont durables aussi. Donc c'est fait ici à la main, à la naudière. Elle fait entre autres là, les plus mignonne petite pantoufles, mais il y a aussi des bonnets, des cache-coups, donc allez vraiment faire un tour sur les petits tosies pour voir tout ce que Camille crée de ses doigts de fée. Et d'ailleurs, cette semaine, elle lance la collection Arc-en-Ciel qui est fait pour soutenir le deuil périnatal. Et toute la semaine, sur la plateforme de Camille, sur le compte, dans le fond, des petits ouzis, Camille va partager des témoignages de femmes, de mères, de pères aussi peut-être, qui ont vécu des deuils périnatales. Donc, elle va vraiment ouvrir la porte à ce que les mamans, les papas puissent s'ouvrir, puissent partager leur expérience c'est vraiment un endroit où est-ce que cette semaine si ça te touche de près ou de loin tu vas pouvoir te sentir moins seul euh, mieux compris ou simplement envoyer de l'amour à ces parents-là qui ont vécu euh, un drame qui ont vécu un deuil aussi. Donc je vous invite à aller voir la page Instagram Les Petits Toosies ou son site internet. Et donc Camille, cette semaine, vous offre à l'un ou l'une d'entre vous un certificat cadeau de 100$ dollars. quand même. C'est vraiment un montant énorme, le plus gros montant à ce jour pour dépenser, pour vous gâter, pour gâter vos enfants et les garder bien au chaud avec l'automne qui vient de faire son entrée Bien comme faux, donc dollars pour dépenser à la boutique les petites tousies. Bonne chance à tous! Première chose que je veux aborder, j'ai pas le choix d'aborder ça si on parle de, de clash dans les différentes approches, c'est les différents styles parentaux qui existent. Donc on parle souvent de grands quatre grands types euh, de styles parental. Vous les connaissez peut-être, il y a le style démocratique, le style autoritaire, le style permissif et le style désengagé. Puis là, ben il y a plein de sous-styles, les parents un peu plus protecteurs, parents hélicoptères et tout ça. Euh, mais là, je vais vraiment m'en tenir à ces quatre styles parentaux là parce que sinon, on peut vraiment se perdre. Donc, le style autoritaire, ben c'est probablement celui-là avec lequel la majorité des enfants des années 80-90, on a grandi. Pas tout le monde, mais... La grande majorité. Donc, c'est un type parental qui exerce un haut contrôle, euh, qui a des attentes très élevées, c'est souvent des parents qui sont très stricts, mais aussi dans une attitude qui est peu chaleureuse. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour jamais, hein, c'est vraiment pas ça, mais de façon générale, dans comment... Que la communication est faite, c'est peu chaleureux. C'est souvent dans une approche genre because I said so. Hein? Je, je dis non parce que c'est non, parce que c'est ça que j'ai dit, puis c'est ça que j'ai décidé, puis c'est tout, puis tais-toi. Euh, souvent, c'est fait dans la menace ou dans la crainte, dans la peur, en tout cas dans les corrections. Euh, fait que tu fais pas la bonne affaire, je te corrige, je corrige ton comportement. Donc, ça, c'est vraiment le style autoritaire. Ensuite, on a le style permissif. Ça, c'est le style de parents où est-ce qu'il y a peu de consignes, peu de limites, euh, l'enfant peut facilement déjouer son parent dans la négociation, fait que le parent, il a peu de contrôle, il a peur souvent ou il manque de confiance en lui, ou alors il veut tout simplement éviter les crises ou le, le mécontentement de ses enfants pour se faire aimer, surtout parce qu'il a peur de déplaire ou de briser la relation avec son enfant. Souvent, il est dans une relation, genre, je veux que ce soit mon BFF, puis qu'on euh, qu s'aime, je veux que mon enfant soit heureux. Il y a le parent désengagé. Là, ça peut on peut tomber dans la négligence. Donc, euh, ben, tout ce qui est négligence, là, j'ai pas besoin vraiment de décliner ce mot-là. Je pense qu'on sait tous c'est quoi la négligence. Mais au-delà de ça, ça peut être aussi un parent qui est pas beaucoup présent, un parent absent parce que la carrière est la priorité ou parce que par exemple, je sais pas moi, euh, euh, il y a une maman à la maison, puis le papa, c'est le papa pourvoyeur ou la maman pourvoyeuse, là, ça peut être l'inverse. Et donc, euh, il y a un des deux parents qui est très peu absent. Ça peut être dû à un problème de santé mentale ou encore une, une dépendance qui fait que, euh, peu importe la raison, le parent n'est pas disponible pour s'engager émotionnellement auprès de son enfant. Donc ça, c'est le style parental désengagé. Et finalement, il y a le style démocratique qui est le fait d'utiliser la discipline comme un moyen d'apprendre, euh, mais que c'est fait dans beaucoup de respect, beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute, euh, Ou est-ce que le parent il est en mesure de prendre des grandes décisions, il est en mesure de mettre un cadre ferme, qui est souvent non négociable, mais qui demeure sécuritaire et chaleureux. Et là, je me doute... Euh, que si tu penses à ton partenaire, à ton teammate, ben ça se peut, là, qu'il n'y ait aucune, vraiment, de ces descriptions-là qui lui colle à 100% à la peau. C'est un petit peu normal parce que notre style parental peut légèrement varier d'une journée à l'autre ou même d'un moment à l'autre, okay? Exemple, tu pourrais vouloir vraiment jouer les mamans cool, puis... Euh, je sais pas, c'est le soir après l'école, pis là tu laisses tes enfants foutre le bordel dans le salon, tu tolères le bruit même si ça te gosse, euh, pis là tes enfants commencent un peu trop à se chamailler, tu sais à se bousculer, mais comme tu les laisses faire, tu les laisses crier, puis dans ta tête par exemple tu te dis hmm, que ça va mal finir, je le sens, pis là un moment donné, bang, il y a un enfant qui mange un coup, accidentel ou pas, mais là ça t'explose, ok? Bon, là, ça va faire votre jeu de bagarre, on se bagarre pas dans la maison, allez jouer chacun dans votre chambre, pis je veux plus rien entendre. Donc là, t'es passé du style permissif, où il y a eu peut-être un manque au niveau du cadre, ou au niveau de la limite claire qui était supposée assurer la sécurité de tout le monde, bon, sans virer fou, là, sans être surprotecteur, c'est correct de laisser nos enfants jouer puis se chamailler un peu, mais tu t'es dit dans ta tête, là, sais, je l'ai nommé, là, comme, ça va mal finir. C'est que déjà, il y aurait peut-être dû avoir une limite qui soit mise là, mais ça n'a pas été fait. Donc, on est dans un style permissif. On passe de ça à un style totalement autoritaire. Tout à coup, là, il n'y a plus de place à la négociation, il n'y a pas de place à l'échange, il n'y a pas de place à l'écoute, à la communication. C'est, tu t'en vas dans ta chambre, tu fais ce que je te dis, puis c'est tout. <rire> on balance plus un ordre qui est froide, qui, qui a de la colère, il y a de l'impatience, il y a de l'agacement. C'est plus, c'est mieux d'écouter, sinon ça va barder. Fait que tu vois comme c'est un peu nuancé. C'est difficile de dire « Ah, oh, moi, je suis toujours dans le style démocratique ou moi, je suis toujours dans le style autoritaire. » Fait que c'est normal si as de la misère aussi de, de, de qualifier un peu ton partenaire ou ta partenaire, ton chum ou ta blonde d'un style X ou Y parce que ça se peut que tu vois un petit peu tout ça des fois. T'sais. Ça se peut que, mettons, euh, euh, ton ton partenaire, euh, mettons ton chum, là, ils disent euh, ben voyons, laissez faire du vélo podcast, voyons moi quand j'étais petit je mettais pas podcast, je suis pas mort là, à, hors de question qui sortent de la maison en portant ce déguisement là, <rire> ou ben Laisse-le donc skipper le bain, là. Ça fait quatre soirs que c'est pas lavé, mais c'est pas grave, c'est rien qu'un enfant. Jusqu'au jour 5, hein, cinquième soir, où là, tout à coup, là, là tu l'accompagnes, ton enfant, ton enfant, il est en crise parce qu'il veut toujours pas prendre de bain. Puis là, ben, ton partenaire te dit « Hey, arrête de négocier, là, pis donne-y son bain, C'est pas lui qui décide, c'est toi qui décide. Si tu continues de même, tu vas faire un enfer roi. » Il fait que C'est normal, puis peut-être même que, comme je l'ai dit, toi aussi, tu as des variations dans ton approche, puis c'est correct. C'est ultra difficile d'être toujours linéaire, d'être toujours pareil, parce qu'on est humain. Parce que des fois, on a la mèche plus courte, puis on peut, ça arrive de tomber dans l'autoritarisme plus rapidement, et souvent, ça va arriver malgré nous, puis on va le réaliser juste après. Oups, je viens de faire quelque chose que je voulais pas faire, je viens de dire quelque chose qui est pas aligné avec mes valeurs, je viens de reproduire qu'est-ce que mes parents ont fait avec moi, mais de façon souvent inconsciente. Et si jamais ça t'intéresse... À l'épisode 117, j'ai parlé un petit peu brièvement euh, de ce que c'est des passages intergénérationnels, fait que de reproduire des choses que nos parents faisaient avec nous de façon inconsciente, euh, puis après ça, de le réaliser sur le tard ou peut-être même des fois faire des choses qu'on réalise même pas, euh, qui sont pas nécessairement alignées avec nos valeurs. Donc, si jamais ça t'intéresse, c'est dans l'épisode 117. Je te dis tout ça parce que je pense que c'est important de t'aider à mieux comprendre ton partenaire. Tu sais, quand vous me demandez, là, comment lui faire comprendre mon style parental, euh, il est full fermé, mais j'ai envie de te relancer la question. Tu sais Est-ce que toi, tu comprends bien le style parental de ton ou ta partenaire? Est-ce que lui ou elle se définit d'un style parental? Tu sais, c'est cro... quoi ses croyances par rapport à ça? Je pense que tout... Commence par avoir... Ça va être full cliché, là. Tu vas rouler les yeux dans ton auto. Mais, faut que je le dise, tout ça commence par la communication. Tu sais, je pense qu'il faut demander, toi, là, tu te considères comme quel style parental? Pis si c'est pas parce que ça se peut qu'ils ou elles ne savent pas, ben voici les différents styles parentaux qui existent puis leur définition. Maintenant, jason! <rire> Ça va être normal, les clashs Parce que c'est normal, les clashs dans euh, les valeurs par rapport à la discipline et à l'éducation de nos enfants parce qu'on se rappelle que généralement, mais avant de devenir parent, c'était même pas un enjeu dans notre couple, d'habitude, on, on, on se rencontre, on tombe amoureux, on décide d'être ensemble, d'être des partenaires, puis ensuite, on décide d'avoir des enfants, mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à temps d'avoir des enfants, tu ne savais pas il était comment dans la, dans la discipline, puis c'était quoi ses valeurs par rapport à l'éducation. puis souvent, c'est pas des questions qu'on va se poser, c'est des questions qu'on peut peut-être même pas répondre, parce qu'on le sait même pas soi-même, c'est en le vivant sur le tas qu'on est comme hey, « hé, moi, là, c'est pas ce style de parent-là que je veux être finalement, c'est si, si, ça. Puis tu sais, des fois, on a des croyances comme hein, « moi, je vais jamais donner du sucre à mes enfants avant deux ans, puis ils vont pas regarder la télé avant trois ans. » Puis là, finalement, on arrive dans le concret, c'est comme « ok, moi ouais, je déchante, finalement, mon, mon, mon discours est différent pour x, y, raison. » C'est rare les parents qui ont des enfants, puis qu'après ça, ils décident de se mettre en couple. Généralement, c'est l'inverse, ok? Fait que c'est normal si ça cause des conflits, c'est normal si ça peut même être un effet de surprise, puis qu'après ça, il ben, y a une petite guéguerre de qui qui a raison, l'orgueil qui embarque, puis comment je, je peux faire pour faire changer mon chum d'approche ou ma blonde d'approche parce que euh, moi, c'est pas comme ça que je le vois. Puis lui, il le voit autrement ou elle, elle le voit autrement parce qu'elle a été élevée comme ça, c'est son bagage interne. Puis gars, tu vois, j'ai pas mal viré. C'est souvent ça qu'on m'entend. Hein? Regarde, moi, mes, mes parents ont fait ça avec moi puis je suis pas mort. Euh, mais ça veut pas dire que parce que c'est ça le discours de ton chum ou de ta blonde que t'as à être d'accord avec lui et vice-versa. Fait que c'est sûr que si c'est des discussions que vous n'avez jamais eues, parce que vous n'avez jamais eu de conflit par rapport à ça auparavant, ben il va falloir à un moment donné que la discussion s'ouvre, puis que, que la communication s'ouvre, puis que, euh, que ça se fasse, que ça se passe, que ça ait lieu, ces belles discussions-là. Est-ce que c'est grave si on a une approche différente pour nos enfants ben, ça dépend. Ça dépend. Euh, la réponse courte, ce serait non. S'il y a des légères différences dans les approches. Parce que la beauté de la chose, c'est que les enfants apprennent à connaître leurs parents individuellement. Ils apprennent à s'adapter. Puis ça, en fait, ça peut même être aidant pour nos enfants pour avoir, pour leur permettre encore plus d'outils pour entrer en relation avec différents types de personnes. Ça leur permet aussi de développer des habiletés sociales puis une intelligence émotionnelle. Plus, euh, plus forte contrairement à si on était tous des humains pareils. Ça apprend nos enfants à vivre en société avec des humains qui sont différents, qui ont des pensées différentes, qui, ça, apprend, ça leur apprend à respecter l'opinion des autres aussi. C'est important, dans la parentalité, d'avoir notre propre couleur, puis qu'on puisse s'approprier nos propres interventions, puis croire, puis se sentir confortable dans ce qu'on fait comme intervention. Parce que ce serait pas mieux si ton partenaire, il essaye de faire une intervention, là, auquel il croit pas pantoute, parce que tu pousses, pis tu pousses, pis tu pousses, mais que dans le fond, là, lui, il croit pas à ça pantoute, ça, il tente pas, parce que ça va se ressentir, ton enfant qui reçoit cette intervention-là de, 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 de ton chum, par exemple, si on va dire que c'est ton chum, pis qu'il se sent pas en confiance, il se sent pas confortable avec, ce qu'il est en train de dire ou de faire avec ton enfant, bien, ton enfant va le sentir, ce manque de confiance-là, il va sentir l'ambivalence, puis ça risque pas de bien se passer, tout simplement parce que le parent qui est en train d'intervenir, ben il croit pas. Puis, peut-être même qu'il va revenir te voir, puis il va dire, ah, regarde, ça marche pas. Moi, quand il voit dans sa chambre, là, ben il revient cinq minutes plus tard avec le sourire, puis toi, ben ça prend des heures de broyage avant qu'il s'en remette, j'ai essayé ta technique, puis ça marche pas. ben parce qu'ils se sent pas confortable avec ça il y a pas peut-être un déclic qui s'est pas passé peut-être que sa perception est encore la même puis des fois ce qu'il faut en fait c'est arriver à leur retirer leur lunette d'adulte mais ça là ça peut prendre du temps puis j'ai envie de te dire que c'est correct d'avoir chacun son rythme c'est correct d'avoir chacun ses croyances puis des fois, ça sert à rien de s'imposer quand l'autre est complètement fermé, parce que c'est ça que ça va faire, ça va faire de l'auto sabotage. Là, je vais lui montrer à quel point ça marche pas sa technique. Puis là, il va, ça va être, ça va devenir vraiment une, une guerre d'orgueil, puis de qui qui a raison. Puis ça risque d'être encore plus difficile pour faire avancer les choses, puis pour avancer de front commun, puis de faire une équipe. On risque de travailler vraiment plus chacun en sillon. Puis c'est pas l'idéal. Fait, que quand il y a des petites différences dans notre approche. Parce que, tu sais, je l'ai dit, souvent, ça va être un mélange. Un... Tu sais, essentiellement, notre partenaire, il n'est pas juste dans l'autoritarisme, il n'est pas juste dans le côté permissif, puis des fois, il est sûrement démocratique. Je suis sûre que des fois, ton partenaire ou ta partenaire est plus souvent que tu le crois dans le côté démocratique, mais que des fois, il y a le côté autoritaire qui ressort, puis ça te dérange, ça te pigne, pour pas encore le plugger, mon petit ping, de mon épisode 103. <rire> Mais quand il y a ces petites différences-là, souvent les enfants vont le savoir. OK, papa, avec lui, on joue, on lâche notre fou, on peut niaiser, c'est drôle, mais il est plus sévère. Il se fâche plus vite. Puis j'ai moins de place à la négociation avec lui, là. Il euh, faut que j'écoute, hein, sinon j'ai des punitions. Puis, ben, quand j'exprime mes grosses émotions devant lui, ça passe moins bien. Tandis que, maman... Ben elle, ben, elle va m'écouter. C'est avec elle que je vais me sentir plus confortable pour me confier. C'est elle que je vais aller voir si j'ai besoin de réconfort, si je vis une grosse émotion. Ben, c'est maman qui est là. Maman, c'est elle qui vient me réconforter le soir. Je me sens en sécurité avec elle. Je peux être 100% moi-même avec elle. Elle va pas me juger. OK? Puis, elle a, si je m'excuse, ça semble fou stéréotypé encore une fois parce que j'ai dit maman, papa, mais ça peut être l'inverse. OK? On se comprend, là. C'est juste un exemple. Tout ça pour te dire que, c'est pas dramatique s'il y a des différences comme ça au niveau de votre parentalité, tant qu'il y, y a une personne qui a cette approche-là démocratique, tu tant qu'il y a une personne qui est en train de développer ce lien d'attachement-là qui est fort, que tant que ton enfant, il se sent confortable, qui est dans un endroit sécuritaire pour exprimer ses émotions, c'est mieux, c'est déjà mieux, en fait, qu'il que, que y ait un des deux parents qui le fait qu'aucun parent. Parce qu'il y a plein de familles qui n'ont aucun parent, puis je suis pas en train de les juger. Là, On a chacun notre background, on a chacun notre bagage, puis on a chacun notre rythme. C'est correct, des fois, il y a des personnes, ça va prendre plus de temps. Il y a des personnes chez qui ça ne va jamais arriver, puis ça ne m'appartient pas, puis ça ne t'appartient pas. Puis bon, là, là c'est toi qui... me. Qui m'a écrit aujourd'hui, ou si ça t'intéresse ce sujet-là, c'est parce que probablement que toi, t'es dans une approche un petit peu plus bienveillante, puis tu te poses des questions par rapport à si tu grave si mon partenaire ou ma partenaire, on n'est pas sur exactement la même approche. Donc, réponse courte, c'est pas si dramatique que ça. <rire> mais ce que vous pouvez faire, c'est d'en discuter. Idéalement, pas devant les enfants, on s'entend, mais discuter. C'est quoi vos croyances? Parce que je suis sûre que c'est peut-être des sujets que vous n'avez jamais abordés en ensemble. Donc, c'est quoi vos croyances par rapport à la discipline, par rapport à l'éducation? C'est quoi vos besoins? C'est quoi vos objectifs? Quel style parental vous définit majoritairement? Parce que tu peux être un peu, un peu partout, mais majoritairement, tu as un style parental qui te rejoint plus qu'un autre. Sinon, c'est quoi le style de parent que tu voudrais être? Puis... C'est quoi vos, vos valeurs par rapport à l'éducation? Est-ce que vous avez des valeurs communes? Faites une liste. Est-ce que vous avez des valeurs qui sont différentes? Laissez la place à l'autre de parler. Écoutez sans intervenir et sans juger. Et vice-versa, même si c'est super difficile, puis tu as le goût de dire non, mais c'est pas ça que la science dit, puis c'est pas ça que Mélanie a dit. Écoutez. Parce que là, ce qu'on veut, c'est pas créer la fermeture. On veut créer cette ouverture-là. Pour peut-être éventuellement aller tranquillement pas vite vers une approche qui sera un petit peu plus démocratique, vers une approche qui sera un petit peu plus bienveillante, mais laisser l'autre être sa propre couleur puis être son propre style parental en continuant, toi, de faire ton approche et tes bonnes interventions. Des fois, le modeling, ça fonctionne pas juste avec les enfants, ça fonctionne aussi avec les adultes. Mais il faut essayer de faire les efforts pour comprendre l'autre. C'est la base. Puis, en étant à l'écoute, en étant plus ouvert, bien, vous allez probablement arriver à trouver une base solide dans votre cohésion parentale, dans l'établissement des règles de base de la maison. Hein, C'est quoi les règles de base de la maison? » Votre travail d'équipe, c'est aussi de, de, de vous parler de ça, puis de vous respecter là-dedans, puis d'avoir une cohésion, puis d'éviter de commencer à négocier ou vous ostiner devant les enfants. T'sais, si, mettons, il y en a un qui dit aux enfants, « Hey, les enfants, on mange pas dans le salon », puis que l'autre arrive faire dessus puis il dit, « Ben non, c'est pas grave, voyons, laissez-nous manger dans le salon. » Il faut faire très attention à ça, parce que la dernière chose qu'on veut faire, c'est discréditer l'autre parent. Parce que si il y a un des deux parents qui fait souvent ça, par exemple, euh, si moi je fais ça avec mon chum, ben mon enfant ou mes enfants pourraient être portés à croire plusieurs choses, que un, maman c'est elle qui qui mène, que c'est maman qui, puis c'est correct hein, de, 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 de gérer puis mener des fois, c'est parce qu'on prend la place qu'on qu a, puis bon, anyways, c'est pas ça le sujet là, mais l'enfant euh, peut croire que ben, maman c'est elle qui a raison, fait qu'on écoute pas papa puis là, quand papa, il est autoritaire pis quand papa dit une consigne, surtout si, mettons, le conjoint, il est plus dans le style permissif, parce que ça se peut totalement, peut-être qu'il est pas nécessairement dans le style autoritaire, ben là, justement, s'il est plus dans le style permissif pis qu'il se fait moins confiance, ben là, si papa, il nomme une consigne, oh, oh, non, 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 c'est pas papa qu'on écoute, c'est maman. puis quand papa, il est tout seul avec les enfants, peut-être qu'il a aucune autorité, puis là, ben, il faut qu'il se fâche pour que les enfants écoutent, sinon les enfants collaborent pas. Euh, ça, ça peut apporter les enfants à négocier puis à s'opposer un peu plus souvent avec le parent qui... C'est un peu écrasé, là, tu sais, dans l'argumentaire. Mais bref, on s'entend que si on respecte l'autre, quand il nous dit Ben, pour moi, ça, c'est important que les enfants ne mangent pas dans le salon, mettons, puis c'est important, j'ai besoin que tu respectes cette limite-là. Ben, c'est important que l'autre parent le respecte, effectivement, tu sais. Mais pour se rendre-là, il faut avoir cette discussion-là. Donc, établissez les règles de fond. Euh, les règles communes. Comme ça, ça va limiter beaucoup de malentendus, ça va limiter beaucoup d'argumentaires devant les enfants. Fait l'idée, c'est d'essayer de trouver un équilibre, un juste milieu où est-ce que euh, ben, tout le monde est un peu plus content, tout le monde est un peu plus satisfait, malgré le fait qu'on a tous les deux des approches différentes. Tu sais, tu peux dire aussi à ton partenaire si lui a plus de difficultés avec les grosses émotions, lui ou elle, là, si, si euh, l'autre personne a plus de difficultés avec euh, les grosses émotions ou les crises, on peut dire, hey, pour le moment, qu'est-ce que en penses si tu me laissais gérer les crises parce que c'est important pour moi puis que je me sens plus à l'aise Puis toi, ben, je vais te laisser être euh, un peu plus casse-cou avec les enfants, je vais te laisser ce, ce rôle-là, tu sais, de papa cool. Euh. Mais vous faites vous entendre aussi sur les rôles que vous pouvez avoir. Ce que ça peut faire, en fait, c'est que, euh, ben, tu peux être en train de modéliser Quelque chose à ton conjoint ou à ta conjointe en lui disant, tu moi je suis plus à l'aise dans gérer les crises. Est-ce que tu es d'accord? si Laisse-moi faire. Tu on n'est pas d'accord sur l'approche. Toi tu voudrais pas qu'on les laisse pleurer. Pour moi, c'est important que mes enfants expriment leurs émotions. C'est important qu'ils répriment pas ça. Je veux pas qu'ils aient la même difficulté que moi j'ai à, à gérer mes émotions. Et tout ça. Je veux vraiment bien les accompagner là-dedans. Tu es d'accord pour me laisser faire cette partie-là? Tu ça se dit ça. On peut prendre ce genre d'entente-là. Je peux te donner un autre exemple. Si, mettons, c'est important pour ta partenaire ou ton partenaire que les enfants mangent tout le contenu de leur assiette avant de manger du dessert, ça c'est un classique là, qui, qui, qui c'est un bagage qui nous suit, là, c'est vraiment ancré dans, dans, dans notre éducation dans nos routines, on mange le repas puis après ça on mange le dessert, fait que ça se peut que pour plusieurs familles ça soit ça puis qu'il y ait des, une incompréhension par rapport aux deux parents par rapport à ça, si par exemple toi t'es plus dans une approche où tu t'es documenté là-dessus tu t'es informé, t'as plus d'informations où, où euh, t'as appris à faire confiance aux enfants, où tu veux normaliser tous les, les aliments, mais où ton ou ta partenaire est pas rendu là ben, Peut-être qu'on peut trouver un terrain d'entente. Peut-être qu'on peut, qu peut s'entendre pour que, ok, ben, d'abord, est-ce qu'on peut se dire que les fruits c'est correct en même temps que le reste parce que c'est plein de vitamines, c'est plein de nutriments. Ou est-ce qu'on peut s'entendre pour que d'abord euh, l'enfant n'ait pas nécessairement besoin de finir son assiette, mais on peut s'entendre pour que, ok, oui, je suis d'accord, il doit goûter à tout. Fait que l'idée, c'est de trouver des compromis, essayer de trouver un équilibre dans, dans ces décisions-là, même si ça fait pas complètement ton affaire. Même si parfois, il faut mettre le genou à terre en premier. Même si c'est difficile. Lâche et prise prises. T'es pas toute seule dans ton équipe parentale. tu sais, des fois, on veut tellement bien faire les choses qu'on dirait qu'on oublie qu'on n'est pas toute seule là-dedans. Puis pour les choses qui te tiennent vraiment à cœur... Ben en laissant la place à l'autre dans certaines décisions parentales, mais tu risques de pouvoir prendre toi aussi un petit peu plus de place dans d'autres décisions. Fait que, mais, ce qu'on veut garder en tête, qu'on veut vraiment pas infantiliser l'autre parent non plus, on veut pas le faire sentir incompétent, on veut pas lui dire qu'il fait tout de travers, qu'il a rien compris, parce que ça, ce serait une excellente façon de lui fermer la porte, en fait, à toute collaboration possible ensemble. Et j'ai envie de te dire avec raison. Okay, on veut pas aller là, T'sais, on veut rester respectueux, on veut rester ouvert, on veut rester tolérant, on veut comprendre et respecter le rythme de l'autre. l'autre, Respecter aussi le fait que vous n'avez peut-être pas en ce moment les mêmes connaissances, peut-être que lui a besoin ou elle a besoin un peu plus de temps. Fait que trouver ensemble des compromis, explique ce qui est important pour toi, puis accepte que vous ne soyez pas toujours d'accord s'il y a de l'amour dans votre couple, il y a certainement du respect, il y a certainement de la compassion puis un désir, sûr de trouver cet équilibre-là. Fait que c'est important de se supporter mutuellement, d'essayer de mieux se comprendre pour établir une base solide. Si jamais dans le day-to-day, -day, il y a parfois des interventions avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, okay? même si vous avez eu ces discussions-là, mais là, ton, ton, ta partenaire fait quelque chose que tu es comme euh, « Non, pas d'accord avec ça, vraiment pas d'accord, ça vient me chercher », essayez premièrement de ne pas le dire devant les enfants. Peut-être essayer de vous trouver un code un safe word, là, <rire> qui voudrait dire à ton ou ta partenaire, attends une minute. Ce que tu es en train de dire en ce moment, ça va pas en concordance avec notre entente. Il va falloir qu'on en rediscute. Je me sens pas confortable en ce moment, puis par respect pour notre équipe, ben, là, les deux, il faudrait qu'on mette de l'eau dans notre vin, puis faire un time-out sur l'intervention qui est en cours. À hein? la limite, dire aux enfants, oups, euh, là, excusez, papa, puis maman, on doit réfléchir, on va s'en parler plus tard. Je sais pas, mais mettons que les enfants sont en train de se chicaner en l'auto. Puis il euh, y a un des parents qui. Euh, commence à hausser le ton, puis mettons que vous êtes entendu, là, tu sais, on essaie de pas hausser le ton, s'il vous plaît, parce que ça, on, ça, ça fait peur, tu sais, pis ça, c'est la science qui le prouve. Fait que là, mettons, que okay, l'autre, il dit, hey, là, ça va faire, si vous arrêtez pas, je vous connais Pis là, l'autre, oh, euh, je suis pas bien. Fait que là, il dit, cacahuète! Je sais pas, c'est ce que le safe word, cacahuète. Ce qui signifie à l'autre, attends, oups, chut, va pas trop loin dans ton intervention, rappelle-toi. On veut éviter euh, de hausser le ton ou on veut éviter de donner des menaces à notre enfant qu'on sera jamais capable de mettre en à exécution parce que ça agit dans la peur et on veut pas ça. Puis là, ben, le parent pourrait terminer sa phrase en disant quelque chose comme ah, « J'aime pas ça quand vous criez dans l'auto. Là, votre mère puis moi, on va réfléchir à ça puis on va s'en reparler un peu plus tard. Pour l'instant, je vais mettre la radio puis je veux le silence pour cinq minutes. » Puis toi, comme partenaire, ben, tu supportes cette décision-là. Fait qu'il faut toujours essayer de pas invalider l'autre parent dans l'intervention qu'il est en train de faire mais c'est important de peut-être dire oh cacahuète puis euh, viens on va se parler toi puis moi mon homme parce que là ça marche pas là <rire> voilà aussi, super important, encourager les efforts de l'autre quand ils vont dans le sens de votre entente. C'est tellement important de relever les points forts de l'autre, de faire remarquer ses forces, ses bons coups. Pas juste taper sa tête et dire « Hey, t'as rien compris, ça marche pas ton approche, tu fais pas ça comme il faut. <rire> » Je suis sûre que ton ou ta partenaire fait plein de choses incroyables, extraordinaires avec tes enfants. Puis c'est important de le nommer ça aussi. Ça va contribuer à rendre un couple et sa cohésion parentale plus solide quand on parle justement des bons coups. Euh, Puis quand que ça va pas, selon les valeurs communes, quand il y a eu quelque chose en journée qui ça m'a hum, ça titillé, ça m'a dérangé, j'ai pas aimé ça, j'ai pas été d'accord, ben parlez-en, pas devant les enfants, mais le soir venu, Attends pas que ça explose, parce que ça sera pas beau, pis ça va pas sortir bien, ça va sortir toute croche comme un gros vomi. Fait qu'essayez d'y aller au jour le jour, mais d'y aller toujours dans le respect, dans le but d'avoir une belle cohésion malgré les désaccords. Pis si vous avez besoin d'aide, ben allez chercher de l'aide! Vous vous êtes choisi avant d'avoir des enfants, vous aviez probablement des valeurs similaires, mais vous avez un parcours, un bagage qui est peut-être différent, des perceptions certainement qui sont différentes, toi t'as peut-être un petit peu plus d'informations que, que lui ou elle, donc c'est important d'être à l'écoute, de comprendre puis de respecter que l'autre n'est pas rendu au même stade puis que c'est normal, mais... Si le fait d'avoir des enfants, pis si vos désaccords dans les décisions parentales ou des, dans les, votre approche sont extrêmement opposés et que ça vous pose un problème au quotidien, malgré tout ce que je viens de dire, là, si vous avez déjà tout essayé ça, puis que ça remet en, coup, en doute votre couple, ça ébranle votre couple, ben allez consulter. Okay, C'est peut-être que vous avez besoin d'un médiateur, de quelqu'un qui est pas émotionnellement impliqué dans votre relation puis dans votre famille pour créer cette ouverture-là cette, oui ouverture des deux côtés. Et sinon, si pour ton partenaire ça semble pas rationnel d'être plus démocratique ou plus bienveillant, si pour lui c'est pas rationnel d'écouter son enfant de 3 ans faire valoir son opinion, <rire> ben peut-être que lui sortir des résultats d'études sur le développement ça peut aider. Peut-être que d'écouter des épisodes de podcast en sa présence, même si sans le forcer, là, il est à côté de toi puis tu l'écoutes, t'écoutes un podcast ou il est dans l'auto puis tu écoutes, t écoutes un podcast, ben peut-être que ça peut aider aussi il y a plusieurs parents qui ont écouté ma formation qui ont fait ma formation euh, apprivoiser la petite enfance et doigts dans le nez devant leur partenaire tu sais qui mettait la télé pendant qu'ils faisait d'autres choses et que les parents ces parents là qui ont écouté la formation ils appliquaient les stratégies qui étaient nommées dans la formation puis que là l'autre parent a oh, a commencé à développer un petit peu plus d'écoute un petit peu plus d'ouverture parce que ok moi finalement mais ben, ça marche quand tu fais ça ça marche quand tu fais ce que la fille dit dans ta patente que t'écoutes ça c'est pas moi qui invente ça j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages de parents qui m'ont dit hey grâce à ta formation mon chum ou ma blonde a entendu des choses que tu disais puis finalement ça a résonné un petit peu on a réussi à semer des petites graines puis finalement ben il a accepté de réécouter la formation avec moi ou ben maintenant il m'observe un petit peu plus puis il reprend des trucs puis il réalise que ça marche fait qu'il est un petit peu plus ouvert merci pour ça fait que voilà hey lâchez pas les parents modernes. vous faites un boulot extraordinaire tourlou